0: Com tempo e alma. Um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.
1: Eu não conhecia ninguém em Portugal, mas
0: prometeram as mesmas condições que dou na Alemanha. Eu nunca me arrependi. Nunca me arrependi de sair para a França, nem para a França.
2: Mas isto também não há assim muitas oportunidades para os nossos filhos, é pensar neles que nós tomamos as decisões. O meu nome é Joana Gurjão Henriques, sou jornalista de Sociedade do Público e hoje tenho comigo o sociólogo João Peixoto, do Instituto Superior de Economia e Gestão e o geógrafo Jorge Malheiros, do Instituto de Geografia e Ornamento do Território. Hoje vamos falar sobre o estudo que acaba de ser lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos Migrações e Sustentabilidade Demográfica, Perspetivas de Evolução da Sociedade e Economia Portuguesas. Foi coordenado pelo sociólogo João Peixoto e uma das grandes conclusões é que precisamos de mais imigrantes e de menos emigrantes. João Peixoto, pode-me falar um bocadinho de, de, desta conclusão, ou seja, o que é que acontece a Portugal exatamente?
0: O estudo que nós fizemos é um estudo que tem como pano de fundo a situação demográfica portuguesa, em particular uma baixíssima fecundidade, Portugal tem uma das fecundidades mais baixas do mundo, o que significa que o nosso nível de envelhecimento é elevado e, sobretudo, a velocidade do envelhecimento é muito forte, isto é, nós estamos a, a, em trânsito muito acelerado para uma sociedade fortemente envelhecida. O envelhecimento não é uma coisa má, é uma coisa boa, mas se a mudança for demasiado acelerada, poderemos não estar preparados para reorganizar as nossas sociedades, a nossa economia, o nosso sistema de segurança social para resolver os problemas do envelhecimento. E o, que fiz, o estudo que fizemos é, é um estudo onde tentámos simular o que pode acontecer a Portugal se se mantiverem estes muito baixos níveis de fecundidade e quais é que são as alternativas para que os cenários mais gravosos não, não aconteçam. A simulação que fizemos foi uh, muito simples, para compensar este problema da baixa fecundidade seria necessário que a população portuguesa crescesse de outra forma e a única forma disponível em demografia é através das migrações. Isto é, se nascer pouca gente e morrer cada vez mais gente por causa do envelhecimento, a única alternativa demográfica é haver uma entrada em termos de saldo migratório de pessoas. Uh, isto é, se, por exemplo, Portugal mantivesse os níveis de saída que teve nos anos da crise, isto seria catastrófico, caminharíamos para um desastre demográfico, porque à baixa fecundidade não teríamos as saídas de pessoas. A única alternativa possível é haver uma entrada mais imigrantes Quer estrangeiros que entram, quer portugueses que regressam, do que saídas. Se não houver migrações, espera-se que a população portuguesa possa diminuir em mais de 2 milhões de pessoas nas próximas décadas. Nós somos cerca de 10,4 milhões de, de habitantes em Portugal. A única solução para manter este valor estável seria haver uma entrada líquida, isto Dos é, tais, mais atrás do que. Saídas, mil... Cerca de 47, 48 mil, mil pessoas por ano. Por o valor seria ainda maior. O valor seria Sim. ainda maior se nós, em vez de queremos manter a população total, se por exemplo, manter a população adulta relativamente, a população em idade ativa.
2: E aí subiria para quanto?
0: Cerca de 75, 76 mil por ano. Isto é, os valores de que estamos a falar são valores muito elevados de saldo migratório, dos quais nós necessitaremos para compensar uma demografia com problemas.
2: Esses 75 mil, por exemplo, seriam dificilmente alcançáveis porque nós, como país, só atingimos esse número de entradas na altura da descolonização, não foi?
0: Nós comparámos o, o, os futuros esperados com os passados observados, digamos assim. Uh, olhando para as últimas décadas do, do saldo migratório português, portanto, a diferença entre as entradas e as saídas, só no final dos anos 90, a princípio do século 21, é que tivemos saldos migratórios na ordem das 50 mil pessoas, em termos líquidos. Uh, e só, como diz, só na altura da descolonização, é que tivemos um salto migratório mas aí foi na ordem das centenas de milhar isto é, a, a mensagem que nós também damos é que as migrações são uma condição necessária para resolver algumas das debilidades demográficas do país mas não são uma condição suficiente isto é, tem que haver intervenção em outras áreas, porque só os migrantes só por si não poderão resolver tudo até porque os números que estamos a falar são números que a certa altura se tornam inverosímens portanto, terá que haver outras alternativas e outras saídas para estes
2: problemas. E e, ao mesmo tempo, Jorge, mesmo assim, nada destas migrações de substituição travarão o envelhecimento da população?
1: Não. Nada destas migrações de substituição travarão o envelhecimento da população. Nós podemos também repetir o exercício que foi feito por colegas nossos antes e que está um pouco na base também das migrações de substituição, que é... Ver quantas pessoas seriam precisas para que nós não tivéssemos estas perdas tão significativas de jovens, não é? Até 2060, 40% ou um pouco mais, e de pessoas em idade ativa. E nesse caso, saltamos para um valor que não é realista, não é? Passamos. Que é qual? A... 23 milhões de pessoas, ou se quisermos qualquer coisa entre os 12 e os 27 milhões. Isto é, precisamos ter um saldo migratório que se aproxima do quarto de um milhão de pessoas anualmente, o que não é uma coisa uh, irossímil, não é? A Fasquia dos 20 e tal milhões de pessoas é uma coisa absurda. É verdade que os países podem crescer bastante. Portugal, no início do século, tinha uma parte pequena da população que tem hoje, mas Pensando hoje no que é Portugal e pensando naquilo que ele será daqui a 45 anos, nós não nos vemos com uma população que é o dobro da atual. Nem teríamos capacidade para absorver essa população do ponto de vista económico. Portanto, precisamos de um número de migrantes elevado, é verdade, mas não um número de migrantes, digamos, absurdo.
2: Eu ia pegar um bocadinho nessa ideia da questão da, do envelhecimento da população, porque uh, João Peixoto diz que haver uma população envelhecida não é necessariamente mau, não é? E vocês fizeram também exercícios em relação à questão da idade perspetiva. Pode revelar um bocadinho quais foram as conclusões, porque ainda há algo que não foi divulgado, não é?
0: O que é que nos diz este conceito? Este conceito é um conceito que nos diz que nós só devemos olhar para a velhice, ou pelo menos a, a fase mais avançada do nosso ciclo de vida, quando faltarem 15 anos para a esperança de vida terminar. Ora, a, a idade perspetiva seria de 65 anos, no caso da esperança de vida ser de 80 anos. O que nós verificamos é que hoje a expansão de vida tende a aumentar, hoje em Portugal já é próxima dos 80 anos e vai continuar a aumentar, isto é, a idade onde se começa a ser velho começa a acontecer cada vez mais tarde. A simulação que nós fizemos foi esta, foi alargar, digamos assim, o conceito de população em idade ativa, porque a idade ativa pode, enfim, podemos começar um bocadinho mais tarde a idade ativa, porque somos jovens até mais tarde, não vamos ao mercado de trabalho tão cedo, mas também não, não sairemos do mercado de trabalho tão cedo como saímos hoje. Nós sabemos, por exemplo, que foi lançado aqui em Portugal há, 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 há poucos dias a ideia de as pessoas poderem trabalhar a tempo parcial e reformar-se a tempo parcial em certas idades, o que é uma Haver é é, uma transição, portanto. É uma transição né? suave. Isto é... Hoje se nós tivermos, se tivermos 64, 65 anos, se tivermos saúde, se tivermos qualidade de vida e se tivermos um trabalho compensador e recompensador, é normal que o queiramos continuar a fazer e cada vez mais pessoas continuam a trabalhar de várias maneiras, de formas mais suaves, a tempo parcial ou outra. Pronto, o ensaio que nós fizemos foi, então, se nós contarmos com essa reserva potencial de população ativa, portanto, das pessoas que ficam no mercado de trabalho sob várias modalidades até mais tarde, será que isso permitirá ou não resolver o problema? E, mais uma vez, a resposta é não. Isto é, se pusermos todos os adultos a trabalhar, as taxas de atividade levadas ao limite, nós adiaríamos o nosso problema de demográfico, mas não o resolveríamos estruturalmente. Isto é, em qualquer caso, são necessárias migrações de substituição. Como o Jorge há pouco falava, uma, um dos, dos aspectos mais inovadores do nosso trabalho foi juntar a perspectiva demográfica, à perspectiva as necessidades de recursos humanos. Nós calculamos as necessidades de pessoas que a economia portuguesa vai ter. E a exato. questão da idade perspetiva não resolveria a questão. Não resolveria,
2: de fundo. exato. E por isso mesmo, agora, se calhar seria interessante o Jorge falar um bocadinho de para onde é que seriam mais necessárias estas migrações de substituição? Fale-me um bocadinho, então, destas conclusões a que vocês chegam.
1: Nós, quando olhámos para as necessidades de recursos humanos, portanto, de emprego, digamos assim, aquilo que vimos e era expectável é que, com uma evolução, digamos, normal da economia, baseada nas transformações que estão ligadas ao progresso, por exemplo, tecnológico, as necessidades da economia, note-se, em recursos humanos, menos qualificados, vão diminuir. Portanto, nós temos uma expectativa de que no futuro precisemos de um número substancialmente menor de pessoas com baixa qualificação. As pessoas com qualificação intermédia vão aumentar um pouco e as pessoas com qualificação superior vão aumentar bastante mais. Agora, como é que isso se relaciona com as migrações? E disse bem que nós vamos ter, se calhar, necessidades polarizadas de migrantes, porque elas centram-se mais nos menos qualificados e mais ainda nos mais qualificados. Parece ser paradoxal, nós precisarmos de menos pouco qualificados e ainda assim dizermos não, mas vamos precisar de pessoas que vêm de fora. Vamos precisar de migrantes, porque nós não vamos conseguir suprir internamente mesmo uma necessidade mais reduzida de pouco qualificados. Porque a verdade é que mesmo com muita robotização, transformação de funcionamento do mercado de trabalho, se calhar ao fim do dia alguém ainda limpará o espaço onde nós estamos, alguém nos servirá a cafés, alguém uh, fará algum trabalho no interior das cozinhas e portanto estes mesmo menos vão ser insuficientes em termos da oferta que nós temos aqui internamente. Daí os migrantes pouco qualificados.
2: Que tem a ligação, então, de facto, com a, com a população portuguesa estar cada vez mais qualificada, Exatamente. não é? E, portanto, não querer fazer os, os, os trabalhos menos qualificados. Não só não
1: querer, como nós... Há muito esta ideia das migrações, ou das sociedades aos migrantes, de que os migrantes fazem os trabalhos que os nacionais já não querem. É verdade, mas isso acontece também porque será um desperdício de recursos nós temos população muito qualificada a fazer funções muito indiferenciadas, porque uma parte das suas capacidades, obviamente, não estão ao serviço do tipo de trabalho que está a fazer. Eu acho que isto é admissível numa fase de formação. Isto é, os estudantes, enquanto jovens, podem fazer trabalhos menos qualificados, mas eu acho que a tendência que nós temos de seguir é aproveitar as qualificações e, portanto, não podemos desperdiçar, digamos, os nossos talentos. Esses devem ser canalizados para funções de nível intermédio ou, sobretudo, de nível alto. Muito em breve, vamos começar a ter necessidade quer de provavelmente fazer regressar algumas das pessoas que infelizmente saíram nos últimos anos, quer a ter de recrutar estrangeiros para as funções mais qualificadas, porque aí sim o déficit será maior. Ou seja, o
2: desemprego vai diminuir e vai diminuir consoante as, as, as qualificações exigidas
1: Eu diria que o desemprego vai diminuir genericamente. De resto, estas boas notícias recentes, não é? o país anda a passar por uma fase feliz, embora não, nunca é bom nós exagerarmos e pensarmos que isto é uma grande felicidade, porque há vinte e poucos anos atrás passámos um pouco pelo mesmo e depois sabemos o que aconteceu. Portanto, eu acho que a nossa felicidade também deve ser sustentável, como a demografia, a economia deve ser uma coisa sustentável. O que me parece, em relação aos, aos, mais, aos jovens mais qualificados, é que uh, eles vão ter mais oportunidades no mercado de trabalho e que as empresas portuguesas e este tecido de pequenas e médias empresas que nós temos deve também ele próprio transformar-se no sentido de perceber que empregando qualificados isso é um ganho para as próprias empresas, em termos de produtividade, de ganhos potenciais, de geração de lucros. E, portanto, nós precisamos de fazer aqui algumas mudanças. Seria injusto se dissesse que não estão já a acontecer, que acontecem, é verdade, mas têm de ser muito mais generalizadas em termos da capacidade das empresas portuguesas têm de empregar quer os nossos jovens, quer os qualificados que vão ser necessários e que virão do exterior.
2: Falámos da necessidade de migrações de substituição em determinadas fatias, digamos assim, das categorias profissionais e em termos regionais. Há diferenças? Que diferenças são estas?
1: Há diferença E a necessidade de atração regional de migrantes, desde logo, incorpora aqui uma componente um pouco diferente da, das necessidades a nível nacional, porque quando falamos de regiões, uma parte da necessidade, por exemplo, uma região que está em déficit, pode satisfazer esse déficit com gente que vem de outras regiões portuguesas. Embora, neste caso, fontes tradicionais como o interior, que permitiu no nas décadas de 60 e um bocadinho de 70, o êxodo, o chamado êxodo rural, que todos aprendemos na escola, hoje já não tem capacidade, não tem gente para alimentar migrações significativas para o, para o litoral. E acontece que as coisas têm são pesadas do ponto de vista estrutural, faça passa a redundância, isto é, o nosso aparelho produtivo está muito concentrado no litoral e, em particular, em determinadas áreas. Aqui na área metropolitana de Lisboa, onde estamos, e no norte litoral. Há, uma vez mais, trabalharmos com os economistas as mudanças que podem acontecer a este nível, aquilo que nos separamos é que, mesmo pensando na transformação de algumas atividades que estão agora a ter uma dinâmica grande e que podem mantê-la durante algum tempo, o turismo será aqui um exemplo, ou algumas atividades do ponto de vista tecnológico ou dos serviços intensivos em conhecimento, a verdade é que a forma como as estruturas produtivas estão organizadas faz com que elas se situem muito no litoral. Qual é o resultado? Trabalhando com os diferentes cenários, pode haver algumas alterações nas áreas que vão ter déficits maiores, mas elas são sempre a região de Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, o norte litoral e depois o centro litoral, que é uma área com uma forte dinâmica. O interior também terá déficit, note-se. Todas as regiões portuguesas terão déficit, com eventual exceção das duas regiões autónomas. Os Açores e a Madeira talvez não em 2050 ou 2060, num cenário sim, noutros não. Mas todo o país terá um déficit, agora o déficit maior continuará a estar no litoral. Só se mudarmos o modelo produtivo é que o interior terá necessidades mais significativas de pessoas. Em termos absolutos, continuaremos a concentrar-nos por aqui, digamos assim.
2: Brevemente para acabar, uma das opções seria então transferir... Alguma da produção para o interior, como, se vem sempre, como é sempre aquela velha questão, não é? <risos>
1: não, mas é, é uma coisa estruturalmente complexa. Mas a verdade, digamos, há aqui uma, uma declaração em termos de análise, se quisermos, de economia política. O, o sistema que nós temos hoje é um sistema que beneficia claramente com a concentração. Isto é, para as empresas, e se quisermos para os consumidores também, uh, poderem funcionar melhor e terem mais sucesso, as coisas estarem concentradas uh, têm vantagens porque a distribuição diminui, o acesso às coisas é mais fácil, os pontos de produção e distribuição podem ser menos. Portanto, a verdade é que ter um discurso que favoreça a dispersão ou a interiorização das fábricas ou de outras unidades produtivas ou dos serviços não é fácil de contrariar, faça um modelo estrutural que eu não diria que vive da concentração, mas beneficia muito dela. Portanto, eram precisas medidas políticas sérias do ponto de vista do decisor político não fechando serviços no interior, abrindo outros serviços uh, em algumas destas áreas, incentivando o emprego qualificado a ir efetivamente para o interior, para que nós pudéssemos começar a ter, lentamente, um maior repovoamento de algumas áreas uh, uh, do Norte Interior, do Alentejo, etc.
2: Bom, fechamos então este podcast com a conclusão de que precisamos de mais imigrantes, mais para profissões qualificadas e para baixas uh, uh, qualificações, e também mais para Lisboa do que e Porto não é e os, as, as zonas do litoral do que no resto do país isto tudo em 2060 obrigada sociólogo João Peixoto obrigada geógrafo uh, Jorge Malheiros até à próxima com tempo e alma